wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Die Gene haben einen stärkeren Einfluss auf die Schul- und Karrierelaufbahn als Elternhaus, Sozialisierung und andere Umweltfaktoren. Das sagt unser heutiger Gast. Und in dieser vermeintlich simplen Aussage steckt ja doch ganz schön viel Zündstoff, denn sie hat weitgehende Implikationen, wenn man sich nach ihr richtet. Implikationen für unser Bildungs- und Ausbildungssystem, für Erziehung und für die Gesellschaft als Ganze. Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen im achten Tag, Rainer Riemann. Ja, herzlich willkommen, auch von mir. Herr Riemann, würden Sie sich uns mal ganz kurz vorstellen? Ja, gerne. Ich bin äh, kürzlich pensionierter Professor an der Universität Bielefeld, beschäftige mich seit einigen Jahren mit Fragen der Anlage- und Umwelteinflüsse auf äh, unser Verhalten und Erleben. Und in diesem Kontext haben wir eine sehr große Studie durchgeführt, die Twinlife-Studie, äh, über die auch schon öfter mal in den Medien berichtet worden ist. Und von diesen Ergebnissen würde ich heute gerne ein bisschen äh, erzählen. Und diese Ergebnisse sind in der Tat sehr, sehr spannend. Fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an. Was haben Sie mit der Studie untersucht? Die Studie ist eine Kooperation zwischen Psychologen und Soziologen. Und das grobe Thema ist hier die Entstehung von sozialer Ungleichheit. Das ist ja ein Thema, was auch in der Öffentlichkeit in der letzten Zeit immer wieder thematisiert worden ist. Auch so die äh, Überlegung, dass äh, in den letzten Jahren die soziale Ungleichheit in Deutschland eher zugenommen hat. Wie sind Sie in der Studie vorgegangen? Also das heißt ja die Twin-Life-Studie. Ich glaube, Sie haben ja untersucht, wie sich Zwillinge entwickeln, nicht wahr? Ja, die äh, Kernfrage, die wir untersuchen, ist, äh, inwieweit genetische Einflüsse und Umwelteinflüsse zum Beispiel, darüber sprechen wir ja heute, Schulleistungen und Schulergebnisse beeinflussen. Aber wir haben das natürlich auch untersucht auf beruflichen Einstieg, berufliches Fortkommen. Dazu haben wir zunächst einmal 4000 Zwillingsfamilien befragt. Das ist eine riesige Menge, zumal wir nicht nur die Zwillinge selbst, also sozusagen zwei Personen pro Familie befragt haben, sondern sofern es vorhanden war, eben Vater und Mutter und ein weiteres Geschwisterkind, sodass wir also uns ein sehr gutes Bild machen können und unsere Ergebnisse auch etwas, ich sag's mal, einfach handfester sind, als wenn wir nur Zwillinge befragen würden. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Und ging es jetzt um eineige oder zweieige Zwillinge? Denn die Unterscheidung ist ja vermutlich sehr relevant, wenn es um die Frage geht, welchen Einfluss haben die Gene? Ja, es geht in unserer Studie, wie in eigentlich allen wissenschaftlichen Zwillingsstudien, immer um eineige und zweieige Zwillinge, weil der sozusagen das Entscheidende ist der Unterschied zwischen den eineigen Zwillingen und den zweieigen Zwillingen, insbesondere die Ähnlichkeit von eineigen Zwillingen und zweieigen Zwillingen, interessiert uns hier, weil wenn die in einer Familie aufgewachsenen Eineigen-Zwillinge deutlich ähnlicher sind als die in einer Familie aufgewachsenen Zweieigen-Zwillinge, dann spricht das für eine genetische Beeinflussung. Vielleicht sollte ich an dieser ja. Stelle schon möglichen Einwänden vorab begegnen. Wir sind ja heute in einem äh, doch technisch äh, in der genetischen Forschung deutlich fortgeschritteneren Zustand, sodass also auch molekulargenetische Methoden bei uns äh, Eingang gefunden haben. Das heißt also, wir sammeln hier tatsächlich äh, genetisches Material, das dann nach den Regeln der 
Humangenetik heute ausgewertet wird. Das ist eine wichtige Ergänzung. Dazu kann ich aber heute noch keine... Können Sie die Ergänzung ganz kurz erklären, warum die so wichtig ist? Also Sie haben molekularbiologische bzw. genetische Methoden genutzt, im Gegensatz zu welchen? Zu den, äh, ja, wir sprechen da von äh, quantitativer Verhaltensgenetik. Also das ist, wenn wir aus diesen Ähnlichkeitsbeziehungen in unserem Fall eben nicht nur zwischen den Zwillingen, Eineigen und Zweieigen, sondern auch äh, Vater, äh, Mutter, äh, Kinder zu Vater, Mutter, Geschwisterkinder. Wenn wir also aus diesen Ähnlichkeitsbeziehungen äh, auf genetische und Umwelteinflüsse schließen, das ist eine sehr etablierte Methode, die auch sehr robust ist. Dann gibt es aber da doch immer wieder äh, Einwände, dass man sagt, na ja, man kann die genetischen Prozesse, die jetzt zu irgendeinem Verhalten führen, nicht so genau damit untersuchen. Da ist also die Molekulargenetik eine wichtige Ergänzung, weil wir mit der Molekulargenetik eben tatsächlich näher herankommen an die zugrunde liegenden äh, Prozesse. In der neueren Forschung, und auch da sind wir im äh, Grunde heute schon dabei, geht es dann auch um Epigenetik. Das ist aber jetzt nochmal ein, sozusagen ein ganz neues, weiteres Feld. Da untersucht man, wie weit unterschiedliche Umwelterfahrungen sich auswirken auf die äh, Auswirkungen von Genen. Sozusagen die Gene mhm. selber mhm. werden dadurch natürlich nicht verändert, aber sie werden, wie man dann sagt, dann äh, mehr oder weniger exprimiert. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Wäre eine optimale Schule eine, wo ausschließlich Umwelteinflüsse eine Rolle spielen? Oder wäre das eine Schule, wo die Schulleistungen ausschließlich genetisch bedingt werden? Wenn man es aber wirklich mal durchdenkt, dann kommt man eigentlich zu dem Ergebnis, die optimale Schule ist eine, wo also nur die Fähigkeiten der Kinder eine Rolle spielen dafür, ob sie einen Schulabschluss erreichen und auch welche Noten sie erreichen. Also wie viel Geld zu Hause vorhanden ist, wie die Kinder zu Hause gefördert werden, das sollte eigentlich eine ganz untergeordnete Rolle spielen. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Dorn.